0: la viajadora el podcast y el equipo montín crear un puente y una conexión entre la viajadora aborigua y Puerto Rico eh, para mantenerse en contacto y sintonizar con nosotras y nosotros puede ir a viajadoraaborigua.com y con FM puedes en las plataformas sociales y ustedes saben que eh, en el pasado he trabajado en el tema, hemos discutido el tema del colonialismo de diferentes frentes: de la cuestión de la economía, el asunto psicológico, de cómo nosotros asumimos la experiencia colonial como individuos. Eh, hemos hablado y hablaremos de las artes, por ejemplo, desde la educación. Pero también el colonialismo, obviamente, se manifiesta a nivel político y hay personas que han decidido hacer el frente. Al problema desde esas posiciones. Y por tenemos aquí hoy a Juan de Armao. Saludos, hermano.
1: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo y con quienes te siguen a través de, de su podcast.
0: Estoy contentísima de que el Armao decidió venir al podcast. Estoy confiada por decirlo así. Eh, en el podcast de hoy vamos a leer a Juan de Armao que, eh, según que ustedes no saben su trayectoria, él ha sido senador por el Partido Comunista de Puerto Pequeño, ha corrido para la posición de gobernador en Puerto Rico por varias ocasiones y en el 2020 obtuvo el 14% de los votos que para personas que no viven en Puerto Rico tal vez encontrarán el número un poco bajo, pero es algo histórico para el Partido Independentista, especialmente por Puerto la Represión, que es un independentista a través durante dos años. Eh, y, y pues estamos en una coyuntura histórica y entendemos que es un momento importante para hablar con el que nos manda armado eh, y cuando estamos aquí en Chicago. Don eh, Armado estuvo en una actividad ayer en la Universidad de Northeastern, hablando sobre la defensa colonial o el, el, el colonial en Puerto Rico y ha estado compartiendo con varias organizaciones. Así ha
1: sido, así ha sido eh, parte de un ciclo de conferencias universitarias y además eh, reuniones con organizaciones en la diáspora. Así que estoy muy contento.
0: Vamos a empezar con la primera pregunta. Que para las personas que no conocen de ti, ¿qué les
1: puedes decir de quién es contarlo? Bueno, mira, a mí me gusta definir más mi comienzo de conciencia eh, en lo que es la unidad familiar. En mi casa eh, somos cuatro hermanos, mi mamá era empleada pública, mi papá era eh, un, comerciante, un pequeño comerciante en Cabo. Y básicamente mi familia no es independentista, no era independentista, pero en ese crecimiento familiar los elementos relacionados al valor propio, a que no aceptes que otros son más que tú, pero tampoco pienses que eres más que otros, la idea de la solidaridad con, de la, con las demás personas, la idea de la responsabilidad, el valor del trabajo, el valor de uno mismo, todo eso cuando entonces entró a la universidad de Puerto Rico, pues eh, creó esa base para entonces integrar en los movimientos estudiantiles, en los movimientos políticos, en la juventud del partido independentista, y posteriormente continué eh, participando de distintas ¿verdad? distintas iniciativas del partido participé de un eh, internado legislativo con Rubén Berrios y eso entonces ya pues, definió lo que lo que yo estaba haciendo políticamente hasta estos días así que me gusta más resaltar esa parte que es la menos conocida es que yo tuve el privilegio de venir de un seno familiar en donde aún cuando no eran independentistas me enseñaron los elementos de valores suficientes, eh, del orgullo propio, del orgullo patrio, del orgullo de nuestra identidad puertorriqueña, que luego yo encuentro ese cauce, y reclamo el reclamo democrático de la soberanía nacional y de hasta, este, hasta este día. Y hubo en un particular que, que pasó, que tuviste, ¿cuándo está?
0: ¿De qué no me creas de ser independentista? ¿De que no me creas
1: de ser independentista? No 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 de... Sí, bueno, yo no te... No te puedo definir como que fue este día, en este lugar, tuvo una epifanía. Yo creo que fue esa suma de factores, pero sí, yo creo que una parte determinante de mi crecimiento político, eh, incluso académico, fue cuando, cuando comienzo a trabajar con Rubén Perdido como, como parte de un internado legislativo que pude conocer el partido y en su interior, pude conocer la importancia, ¿verdad?, de un instrumento que permita canalizar ese reclamo de democracia y de independencia, y bueno, pues eh, eso me fue desarrollando yo creo que eso sí tuvo eh, un valor importante porque siendo estudiante universitario yo conocí compañeros y compañeras que tenían en su mente la idea de la independencia, la idea de pues, ese reclamo propio, pero en el camino no encontraron un cauce cómo aportar en ese proceso, y algunos de ellos y de ellas después terminaron ¿verdad? en los proyectos políticos que fomentan el colonialismo, que fomentan la asimilación. Yo creo que para mí fue determinante que ese crecimiento, no viniendo de una familia independentista, es que yo sí logré encontrar a través del Partido Independentista, la juventud del partido, el que, eh, trabajo junto a Rubén Berrios, el que se me encontró ese cauce para yo, la ansia que tenía, el deseo que tenía, bueno, porque yo pudiera encontrar políticamente algo que específicamente tuviera... Eh, una, una función, una definición de cómo, cómo hacerlo.
0: Y me hace pensar que si más personas favorecen esa oportunidad, pues más personas creerían pues, en la causa de la independencia, pero es algo muy duracio en términos de caso,
1: Sí, sí y, y, y el sistema está diseñado para que así ocurra, por eso a veces hay personas que, que, ¿verdad?, favorecen los proyectos políticos del colonialismo o de la asimilación. Y dicen, no, lo que pasa es que los universitarios son independentistas, pero después se les quita eso, como si fuera un error de juventud. Y no es eso necesariamente, es que el sistema está diseñado para que aun cuando tú tienes ese ánimo en tu corazón, se manifiesta de muchas maneras. Pero si no encuentras un causa adecuado como políticamente eh, manifestarlo, bueno, pues el sistema luego los desvía a proyectos políticos que nos han traído a la falta de democracia a la pobreza, a la quiebra y aunque veo con optimismo que eso ha cambiado en tiempos recientes pero pero ciertamente eh, es parte de esa lucha que hay que dar continuamente desde Puerto Rico desde el colonialismo eh, distinto a la lucha que se da desde la diáspora en el sentido de que es una lucha por su identidad dentro del sistema entonces ya de, de del país que nos tiene colonizados o sea mm, eh, yo creo que eso es parte de cómo un encuentro se cause
0: y por otro lado, me parece interesante que eh, no vengan de familia independiente, porque generalmente tú escuchas que algunas personas vienen con ese trasfondo, se las hace más fácil pensar, reflexionar sobre estos temas, pero que eh, siento que es algo positivo en el sentido que muchas personas se pueden identificar contigo o te pueden ver como un modelo.
1: Claro, claro, yo, yo creo que ahí la clave, y tengo que reconocer que no siempre es así, pero la clave es que en mi casa, precisamente por ese respeto, eh, a lo que es eh, las determinaciones que nosotros fuimos tomando y nos desarrollamos nunca hubo un obstáculo a, a que yo quisiera creer como creo y luchar por lo que lucho y participar políticamente, obviamente por no ser independentista siempre estaba la preocupación, si eres independentista te van a perseguir, te van a hacer carpetas eh, de alguna manera pues como un gesto de amor de un padre o una madre que lo que están expresando es preocupación sabiendo que el sistema está diseñado para aplastar eh, a aquellos que han luchado por la independencia, pero siempre tuvieron la fe la confianza. O sea, yo no, yo no crecí en un ambiente anti lo cual generó esas condiciones, pero te reconozco lo que tú dices, que ese no es el clima en donde crece mucha gente, al contrario, lo, los padres definen a los hijos o a las hijas, que de es como debes votar, de cuáles son tus decisiones políticas, y, y eso pues, ha retrasado... Eh, algo que ahora veo que está cambiando, pero ha retrasado y que ese proceso de despertar de conciencia se haya podido hacer despante.
0: Ahora volvemos al tema del todo. ¿no? Hay una palabra que mucha gente no, no como una palabra filosófica, tiene que ver conmigo. Si tú empezas a explicarle en hablar de la bichuela, a la persona que no lo entiende, ¿cómo puedo explicar eso?
1: Yo lo explicaría de la siguiente manera. Eh, a veces en las escuelas, cuando doy conferencias o en las universidades a los más jóvenes, les explico que es como la esclavitud, en donde en el caso de la esclavitud, un ser humano toma como propiedad a otro ser humano, lo usa para su beneficio y es la persona que toma las decisiones de ese otro ser humano. Es decir, es, un, es una relación de dominio, de poder... Eh, otra manera de verlo es, eh, más sencilla, es que cuando tú compras tu casa, tú quieres mandar en tu casa, no que el vecino decida lo que se va a hacer en tu hogar. Y eso que parece sencillo, la aspiración ante el colonialismo de la independencia, queremos mandar en nuestra propia tierra, el colonialismo no es otra cosa, que un país que domina a otro pueblo a otra nación... Determina sobre ellos las leyes más fundamentales, en la ausencia de democracia, y por lo tanto, la aspiración de ese pueblo que está dominado debe ser liberarse, no para ser enemigo del otro país, es para estar en igualdad de condiciones con respecto al mundo. Así que, más o menos, así es que lo Y hay personas que dirían: Bueno, yo no me tengo que liberar de
0: nada, yo no me siento controlado, y siento que. Estados Unidos no están nada, al contrario, nos da beneficios a ciudadanos americanos,
1: americano, etc. ¿Qué tú dirías? Claro. Yo, yo creo que ese, ese es un planteamiento importante porque es el que uno se topa. Eh, en muchas ocasiones las personas no pueden hacer la, la transición entre lo que es su diario vivir a los efectos del colonialismo. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, no tenemos un modelo de desarrollo económico que pueda unirnos al mundo para atraer eh, inversión, para nosotros exportar productos en, de manera competitiva. Eso tiene un impacto en el bolsillo del puertorriqueño de a pie. El que se queja todos los días de que, oye, pero aquí las cosas cada vez más caras, yo tengo menos chavos en el bolsillo. Bueno, pues eso es una consecuencia directa de no tener el control de nuestro sistema económico. En el tema, como mencionaste, a veces en Puerto Rico le llaman ayudas a lo que es una responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, que es el poder metropolitano, con respecto precisamente a una población empobrecida. Sin embargo, no hablan de los 64 mil millones de dólares que Estados Unidos, su economía recibe, de compra de productos y servicios desde Puerto Rico. Uh-huh. Y además de eso, creamos cerca de medio millón de empleos en los Estados Unidos precisamente por la compra de esos productos y servicios. Uh-huh. O sea que Puerto Rico, la causa por la cual hemos sido una posesión de los Estados Unidos es porque hemos sido primero un bastión geopolítico militar y además un enclave económico para subsidiar corporaciones estadounidenses. El dinero de esas llamadas ayudas, entre comillas, se usa para comprar productos que podemos solamente comprar de empresas estadounidenses. Entonces, eh, es difícil, como señalas correctamente, el que el puertorriqueño de a pie y lo traduzca, porque el colonialismo en Puerto Rico contrario a otros por periodos de colonialismo en el mundo. No hay físicamente la presencia militar de, que tú ves en la calle, los tanques norteamericanos o los soldados norteamericanos, no en estos momentos. Eh, sin embargo, en nuestro diario vivir hay muchas consecuencias que nos penalizan precisamente por esa condición colonial.
0: Y yo pienso también que es que no, no lo podemos ver porque estamos metidos en eso todo el día. Sí. Por ejemplo, si tú vas a otros países, tú no vas a ver un Walmart, like Now, un Walgreens, un Burger King, un McDonald's, eh, Y cuando tú viajas a otros países y tú ves que hay otras eh, tiendas, otras. Eh, empresas que son autóctonas del país, que están produciendo para el país, dejando el dinero en el país, y de pronto llegas a Puerto Rico y todas son compañías estadounidenses. Y, y tú dices, bueno, pues a lo mejor el empresario no es empleado tanto, pero el empresario se gana algo. ¿Cómo? cómo, cómo? Sí,
1: eh, eh, es un poco, no, no quiero abusar de la comparación, pero un poco volviendo al tema del esclavo. El tema de Puerto Rico es que como un país colonizado, la, es como el esclavo encadenado a un palo de mango. Bueno, pues, cuando el mango cae del árbol y el esclavo se lo puede comer, el esclavo agradece estar amarrado al palo de mango, porque si no, no comería más. El, el imaginario de ese esclavo no está la idea de que si no estuviera encadenado y esclavizado, podría él treparse el palo de mango, o podría ir a buscar otros frutos u otros alimentos en otros lugares que no sea exclusivamente... El que por suerte le caiga un mango para el comercio. Entonces, Puerto Rico ha pasado así. Nos han tenido un sistema antidemocrático colonial en donde las empresas estadounidenses el año pasado sacaron de Puerto Rico en ganancias, eso después del pago de todos los gastos de representación y todo, en ganancias 37 mil millones de dólares. Pero entonces crean unos empleos de salario mínimo, empleos temporeros, empleos que no honran a los jóvenes. Lo que son vacaciones, enfermedad, pago de plan médico. No puedes ahorrar para el retiro, no, no cualificas para seguro social. Y entonces son empleados de corta, ¿verdad? de corta duración, con unos salarios empobrecidos. Y la gente termina celebrando el que bueno que esté esta empresa aquí, porque me paga el salario mínimo, que casi no me da para vivir. Y no imaginan, oye, pero qué bien, que pudiésemos nosotros tener nuestras propias empresas y que esas empresas sean de empresarios puertorriqueños cuyo capital se quede en Puerto Rico y lo reinvierte en la economía y pueda crear más empleo, mejores pagos, con mejores condiciones. Entonces, eso no, no, como señalaste hace un rato, eso no lo ve el puertorriqueño, lo que ve es las grandes megatiendas que están en cada esquina, de nuevo produciendo ganancias de 37 mil millones de dólares el año pasado que se llevaron en ganancia, dejando en Puerto Rico solamente el pago de lo que son esos salarios mínimos, sin oportunidades de retiro digno, entre otras cosas.
0: Y, y que está la parte económica, pero también está la parte ideológica. ¿De qué es la idea que se transmite a través de esto, por ejemplo, que estamos progresando porque tenemos una compañía americana en Puerto
1: Rico? Sí, eso, eso ocurre. La idea del progreso es el llenar los ojos con los grandes rótulos, los grandes edificios, los grandes almacenes, eh, y eso se, se tergiversa a la impresión de progreso. La realidad es que Puerto Rico es un país empobrecido, en donde el 60% de la población vive bajo los niveles de pobreza, en donde hay un gran grado de dependencia gubernamental, tanto local como en lo que pueden ser asignaciones sociales federadas, en donde para colmo no se establecen políticas de ahorro, de empresarismo local, de inversión, de crear tu propio empleo, si tú quieres abrir tu propio restaurante o yo cuando hablo con los jóvenes que quieren abrir su barbería la cantidad de obstáculos que enfrentan ante el gobierno para abrir su propio negocio son enormes pero cuando vienen esas empresas estadounidenses a Puerto Rico las reciben con alfombra rojas exenciones contributivas exenciones del pago de la propiedad mueble e inmueble y de repente eh, es una competencia desequilibrada y desleal es así también claro claro porque desplazas el comercio local que se queda el dinero en Puerto Rico y lo reduces a pequeños bolsillos de negocios verdad de lo de lo que son negocios pequeños o medianos pero siempre desplazados por esas mega tiendas que 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 no dejan el capital en Puerto Rico
0: yo sabes que a veces pienso que los puertorriqueños tenemos un falso sentido de superioridad sobre otros países, especialmente los países latinoamericanos, que es interesante porque Estados Unidos así ve a los países latinoamericanos, como que ellos son superiores. Entonces nosotros asumimos esa ideología como puertorriqueños, porque estamos de alguna vez, de alguna manera vinculados a Estados Unidos y somos ciudadanos americanos. Y yo lo escucho en la manera como muchos puertorriqueños hablan. Pero yo pienso que es bien difícil pensar de una forma distinta porque estás constantemente en esa morbolla, por de decir. Uh-huh. Y no es hasta que tú empiezas a salir, que tú no tienes la oportunidad de salir. Y me no, acuerdo pues una vez, yo he venido en, en un viaje de estudiantil de la Universidad de Puerto Rico, fui a Costa Rica, y estaba sentada al lado de un padre. Y yo hablándole de Costa es y lo, o sea, las cosas que había estudiado en la universidad. Y una de las cosas que le dije fue que en aquel momento el 65% de la población está bajo un nivel de pobreza. Y él se quedó como Y me dice: ¿Y para qué la servido usted a las relaciones Estados Unidos? Y yo me quedé ahí como que: yo, yo, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él me dijo, pero para mí en ese momento yo sentí una vergüenza ajena, ¿no? en el sentido de que no sabía, no supe qué decir en ese momento, porque yo sabía que eres.
1: Pero fíjate, te, te, te debe haber impactado porque no estamos acostumbrados a enfrentarnos eh, o a impugnar la narrativa con la que crecimos. Por ejemplo, en la narrativa que nosotros crecimos siempre nos han llevado a glorificar cuánto nos envían, cuánto nos envían, y mira lo que nos envían, y mira lo que nos envían. Bueno, pues resulta que lo que envían es asistencia social, son cerca de 5 mil millones de dólares en Puerto Rico. Sin embargo, sus corporaciones en Puerto Rico se llevaron el año pasado 37 mil millones de dólares. En la economía norteamericana, 64 mil millones de dólares. Eh, y entonces nunca nos dicen y ni nos enseñan, oye, ¿cuánto le sacan a Puerto Rico? ¿Y por qué Puerto Rico es un negocio redondo? ¿Y por qué hemos sido un territorio no incorporado por 125 años, una colonia? Entonces, lo que te contestó la alemán un poco destruyó la narrativa típica de que. No, pero estamos bien porque después de todo, mira, nos protegen, nos ayudan. Tómate el caso de María. Sí. Todo el mundo pensó, el día que venga un desastre, ahí vendrá el hermano mayor, el tutor, eh, en los Estados Unidos nos sacarán eh, problemas. Bueno, pues no, Dios. Eh, la realidad es que nos ayudamos nosotros mismos. Eh, nos dimos las manos desde nuestras comunidades, desde la iglesia, los sindicatos, las organizaciones cívicas, políticas y la diáspora. Eh, por esa unión y esos puentes y incluso hermanos latinoamericanos que querían llevar suministros no les permitieron la entrada de los suministros eh, porque la aduana en Puerto Rico es controlada por el gobierno federal y no autorizaba la entrada de su parque así que eh, no vemos esa otra parte de, de lo que es algo que tenemos que impunar como pueblo okay, 125 años de colonialismo Qué realmente ha obtenido Puerto Rico, cuáles son sus niveles de progreso educativo, en salud, en lo que es a, acceso a justicia, en lo que es eh, democracia, que no existe, eh, en lo que es desarrollo económico, verdadero progreso.
0: Y otro ejemplo de otro momento, estuve en México hace poco y me preguntaron dónde eres, le digo que soy de Puerto Rico, pero le digo que estoy viviendo en Chicago. Y entonces me dice ¿qué sí, y yo le digo, bueno, trabajando. Y le explico por qué, la de, dificultad de, de, de trabajar en Puerto Rico. Y él me dice, pero eso es algo que yo no entiendo. ¿Cómo ustedes, que tienen una relación con Estados Unidos, tienen que irse del país a trabajar, a buscar trabajo? ¿No se supone que por esa relación que ustedes tienen, eso les ayude, porque están con el país más poderoso del mundo, a quedarse en su país trabajando? Y ha sido todo lo opuesto: ha sido una migración masiva. Sí,
1: yes. Una, una cosa que a veces no se discute en Puerto Rico lo suficiente y que permite esta conversación por el contexto de la diáspora es que cuando un puertorriqueño se muda de Puerto Rico a Estados Unidos no lo ve como un problema necesariamente de migración. Un problema migratorio. Porque como tiene el pasaporte, que por virtud de ley los puertorriqueños son ciudadanos americanos, tomó el avión y se fue a Estados Unidos. Cuando lo hablas con alguien, como el caso que me mencionas de México, para ellos, alguien que abandona su país es por necesidad económica, persecución política, persecución criminal, eh, es por razones trágicas. Es decir, eh, de lo contrario se quedan en su país. Es lo normal que las personas se quedan disfrutando en la comunidad donde crecieron, donde vivieron, donde sienten esa... Eh, esa verdad, ese afecto natural. Pero no lo vemos así cuando, cuando es el caso de Puerto Rico. Y yo estoy convencido que lo es. La razón por la cual enormes cantidades de puertorriqueños y puertorriqueños se han ido de Puerto Rico, quiero decir todos, pero la, la inmensa mayoría ha sido por necesidad. Ha sido porque las condiciones que se han creado en el territorio no le dan oportunidades de empleo, de educación, de progreso. Y por lo tanto están migrando se están yendo. Ah, que el detalle legal de que tú tengas el pasaporte coger el avión de Estados Unidos, no va a ser eso, un detalle legal. Pero de que culturalmente, en términos de tu propia identidad, y en términos de lo que es tu círculo familiar, comunitario, lo estás abandonando para irte a otro país. Eso es el mismo trauma que viven personas que se tienen que ir de otros países por persecución religiosa, lo que estamos viendo, ¿verdad?, en en Medio Oriente, lo que vemos en África, lo que vemos en países latinoamericanos. Son condiciones trágicas las que estimulan eh, la migración en muchas ocasiones. Por eso esa sorpresa que te dice, ¿pero por qué? Pero
0: yo siento que en Puerto Rico no se discute mucho, o en bueno, la comunidad puertorriqueña, el trauma de la migración, que es un evento traumático. Eh, lo ven, algunas personas lo ven como que hay que volver a pasar a a a la que pero no piensan en, en todo lo que se va rompiendo y se va rompiendo, y la familia, la separación familiar, pero también el trauma cuando lo estamos hablando pues, es psicológico, yo recuerdo cuando yo vine para Chicago y hablaba con otros puertorriqueños y me dicen no, que ya más tiempo acá, eso es lo que va como dos años, lo que tú tienes es sí. o mira yo sé que te sientes sin pero quédate por allá, <ríe> eh, y yo sentía que como que no... Tomaba en serio porque me estaba surgiendo de esa comunidad. Y yo tuve que incluso estudiar el análisis de la psicología estado social en las implicaciones psicológicas de la generación ¿Sí? eh, Pero que esta persona dice que en dos años se me va a vivir. Pasaron dos años, yo estuve en un SIC. Como 10 años que yo tengo a Puerto Rico para poder crear, porque eh, no es solamente lo económico, uno sobrevive solamente con lo económico, es toda la parte afectiva, la parte emocional, y con quien uno establece los vínculos. O sea, eh, pero la otra pregunta. Pero
1: rápidamente, añadiéndole a, a, a esta reflexión sobre el tema de, de, de esa migración, sí. en estos tiempos, Puerto Rico ha vivido procesos migratorios distintos, eh, en los años 40, los años 50, eh, hubo una política pública del gobierno de Puerto Rico de que personas abandonaran la isla y de ahí se dieron los primeros periodos migratorios incluso el los primeros más grandes en donde con los intercambios agrícolas muchas personas estaban trayendo para trabajar en las fincas agrícolas de los Estados Unidos de ahí hubo comunidades como eh, en Chicago que se fueron desarrollando la migración hacia Nueva York fue el que pasó del campo a la ciudad y luego, por falta de oportunidades, a Nueva York. Ahora, lo que yo estoy viendo, y nos da desenvuelto doloroso, es eh, muchos jóvenes capaces, jóvenes que quieren quedarse en su país, pero simplemente no tienen las puertas abiertas para desarrollarse académicamente, desarrollarse profesionalmente, establecer sus negocios. Y lo trágico de eso es ver abuelos y abuelas que se despiden de sus nietos porque sus hijos se tienen que ir y no saben si los van a volver a ver, porque se están yendo, ¿verdad? Porque condicionan, que no necesariamente facilita el que ese abuelo y esa abuela no puede vivir en sus últimos años de calidad de vida con sus nietos, nietos que no van a conocer bien a sus abuelos. Y tú y quienes nos vean que sean puertorriqueños saben que para nosotros eso tiene un amar afectivo tan grande que te convierte en una fractura familiar. Así que tienen razón, o sea, la gente subestima y no discute lo suficiente. No solamente el que se tiene que ir, pero en muchos casos el que se queda, porque para él también o para ella representa esa fractura. Y eh, hay algo
0: que, que yo veo mucho, que cada vez que voy a Puerto Rico me gusta como que hacer como tomar el, el termómetro de cómo la gente se siente porque yo puedo asumir como la gente se siente por todo lo que llevo en las redes sociales día uh-huh. eh, uh-huh. y yo también tengo emociones las cosas que pasan todo lo posible pero no me es salió a que yo empiezo a hablar con las personas mi familia o amistades y o sea pienso o y siento una desesperanza eh, tú crees eh, que hay una posibilidad de que las cosas cambien en Puerto Rico y cómo tú de, le abundarías a las personas que no se sienten
1: desesperanzadas. Yo tengo el convencimiento de que, de que un mejor Puerto Rico es posible, es lograble. Nosotros tenemos una calidad humana con ¿verdad? como pueblo extraordinaria, un nivel de de entrega en los peores momentos hemos sido capaces de pararnos sobre nuestros propios pies y ser solidarios y ayudarnos mutuamente. Y, y sobre las bases de lo que es la calidad del ser humano en Puerto Rico, se puede construir un nuevo país. Pero eso requiere determinaciones importantes. Número uno, hay que combatir la desesperanza. La desesperanza es un elemento desmovilizador hace que la gente no quiera actuar aún cuando tiene oportunidad de superar las condiciones que tiene ante sí. Porque si pierde la esperanza, pierde todo, sientes un gran, un, un gran sentido de impotencia eh, y por lo tanto, pues básicamente no toma las decisiones que tiene que tomar. Y esa es mi preocupación. Puerto Rico vive en términos generales, colectivamente, un, un, un enorme sentido de desesperanza. Mi esperanza. Es que eso acabó y que, y que eso comenzó el pasado cuatrienio. Ya no solamente, ¿verdad?, con lo que ocurrió con María y la respuesta de los puertorriqueños nos ayudamos, fuimos solidarios con los temblores, las caravanas de jóvenes que salían de las universidades o que de la escuela superior para llevar un ministros en la zona sur, o incluso durante el periodo de pandemia tenernos que ajustar después de María, después de los temblores, entonces al encierro. Eh, y en cada una de esas instancias demostramos que teníamos la capacidad de, de echar hacia adelante pero eso no significa que por otro lado también en ese periodo tuvimos la capacidad de tomar pasos importantes para transformar el país y ahí vino el verano del 19 y por primera vez un, pueblo, un gobernador puertorriqueño tiene que renunciar a mitad de término sin que hubiese derramamiento de sangre fue un pueblo que se lanzó a la calle a exigir no importando si eran católicos, protestantes, ateos, agnósticos, si eran del partido de gobierno, del partido eh, que había gobernado antes, o si eran independentistas, no importando eh, eh, trata social, ni siquiera en términos generacionales. Sí, los jóvenes fueron punta de lanza, pero la capacidad de los jóvenes de también inspirar y motivar a, a otras generaciones, de sus padres y abuelos, que ya estaban desmotivados, y yo me los encontraba en las protestas y me decían licenciado, yo estoy aquí por él o por ella, que señalaban a su hijo o a su hija o a su nieto o a su nieta, y de repente eso transformó una actitud que produjo un resultado electoral que describiste en tu introducción inimaginable, para quienes no conocen la realidad política del país. La cultura prevaleciente en Puerto Rico ha sido una cultura anti-independentista, y la gente ha tenido eh, la enseñanza de de vivir el terror de que si gana un gobernador independentista, al otro día se acaba el mundo. Y de repente, no solamente el PIB que históricamente había obtenido entre un 2%, un 3%, eh, de repente obtuvimos un 14% de los votos. Eso, un crecimiento de siete veces en lo que habíamos obtenido en elecciones anteriores. No hay partido político existente en la historia del país que haya alcanzado eso, siendo un partido independentista. Y una candidata la licenciada Lugaro, la directora ciudadana, tiene un 14% de los votos, diciendo también que aunque su proyecto político no era independentista, ella era independentista, y de repente son una masa crítica de un 14% de los votos, más un 14%, 28% de los votos. Y naturalmente no todos los que votaron por nuestros proyectos políticos son independentistas, pero derrotaron el prejuicio histórico de que si tú no eres independentista, tú no apoyas un cambio independentista. Pusieron por encima de toda consideración la idea de que otro Puerto Rico, un mejor Puerto Rico es posible. Y ahí es que yo apuesto entonces a que el triunfo de la esperanza es posible. Y ese es el reto que tenemos por delante de cara a las próximas elecciones.
0: Y has estado por acá en varias universidades en una conferencia para los estudiantes, algunos puertorriqueños se preguntarán, ¿por qué hacer el por allá? ¿Hay una este se supone que no entra
1: a los Estados Unidos ni se supone que no inglés se supone que no hable. bueno, desde que pasaron las elecciones yo he continuado trabajando en el proyecto de Patria Nueva eh, en gran medida visitando todos los pueblos en Puerto Rico, reuniéndome con organizaciones de base eh, visitando universidades y escuelas superiores en Puerto Rico por invitación, y en el caso de los, eh, de los Estados Unidos aquí se ha dado de nuevo una, ¿verdad? una novedad que no ocurría, y es que de diversas universidades me han invitado en distintos ciclos que yo he tenido de, de visita eh, a foros académicos. Eh, yo estuve en Boston University, estuve en, en JFK School of Government, eh, estuve en MIT, eh, estuve en Northeastern Boston, estuve yo en northeastern Illinois, en Chicago, eh, así que he estado en Florida University, he estado visitando esos foros para educar para educar sobre Puerto Rico, sobre el tema de la ausencia de democracia, de que somos colonia de un país que dice ser el campeón de la democracia en el mundo, pero entonces tiene el patio de su casa, una colonia que es la colonia más antigua del mundo, y eso permite orientar a jóvenes estudiantes, a algunos puertorriqueños, otros que sin serlo les interesa el tema, les llama la atención, quieren ver cómo puede progresar ese proyecto democrático para Puerto Rico ha sido una gran experiencia. Y aprovecho también, como mencionaste la introducción, me reúno con organizaciones de la diáspora que están haciendo una enorme aportación también en ese proceso de orientar eh, de explicar de de que Puerto Rico ha sido un poco un poco, ¿no? ha sido invisibilizado de la narrativa del, ¿verdad? del estadounidense promedio. Y algunos ni saben dónde queda Puerto Rico, otros no saben que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Eh, dicen, pero ustedes son ciudadanos, como si eso fuera la gran cosa, si ¿sí ustedes también. Eh, y de repente cuando uno explica, entonces se sorprende y, y esa es una gran oportunidad. Eh,
0: hablando un poco de la relación política de los líderes acá en Estados Unidos, eh... ¿Cuál ha sido la reacción de los líderes políticos en Estados Unidos cuando hablas con ellos sobre la independencia versus cuando se les habla de la estadidad?
1: Mira, ellos sí. comprenden perfectamente que el curso natural de una nacionalidad como la puertorriqueña tiene que ser el que sea un país soberano. Eh, y por lo tanto, ellos no ven el proyecto de la anexión, la estadidad, como un proyecto político compatible con el sistema eh, estadounidense, porque se diseñó para territorios que ya estaban ocupados o que fueron siendo ocupados por la corriente principal de lo que es ser estadounidense. En el caso de Puerto Rico, un país invadido, que ya tenía su cultura, centenaria, su idioma, su idiosincrasia, su historia, y, y ellos comprenden que el paso natural de Puerto Rico debe ser hacia su soberanía nacional. Pero mira lo que me he encontrado. Entonces uno diría, ¿y por qué entonces no ocurre? Bueno, no ocurre, primero porque hay sectores políticos en los Estados Unidos que ven en el tema de la independencia, particularmente progresistas o liberales, que los compromete a ellos como que es que ellos no quieren a Puerto Rico. Fíjate qué cosa terrible. Por eso algunos liberales y progresistas es parte de lo que tenemos que nosotros orientar cuando hablas con ellos, creen que el colonialismo es malo, hay que denunciarlo, pero entonces la solución debe ser la asimilación y la anexión. Y esa es terrible la conclusión, porque significa que no, no has entendido que el tema de Puerto Rico es un tema de derechos humanos. Nosotros somos pueblos, somos una nación y lo que me estás diciendo es que ante el crimen del colonialismo, entonces tengo que dejar de ser lo que soy como puertorriqueño, como pueblo y como, y como, como una aspiración a ser igual a, los, a todos los países del mundo y me tengo que asimilar y ser que uno algo, más. Que
0: es algo brutal para los que hemos estaba viendo en Estados Unidos y este aspecto de la asimilación esa cosa viene así lo que es. se espera de, 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 de las personas que emigran a Estados
1: Unidos así tienes que
0: negar una parte de ti para poder integrar claro. aunque ellos digan que no pero sí. es
1: porque el error es una cosa es, por ejemplo, tú como puertorriqueña en tu casa en tu hogar pues hablas español y probablemente, eh, pues, si vas a comer, te gustaría comer algo que tú puedas preparar que te, que te sepa a, a Puerto Rico. Pero eso es una manifestación de lo que es tu identidad muy cerrada. Una vez tú sales por la puerta de tu casa o de tu apartamento, tú tienes que integrarte a la corriente principal estadounidense para, para tener oportunidades de trabajo, desarrollo, eh, de suavizar tu identidad, no hacerla muy étnica. Y de repente, sí, eso es un proceso de asimilación brutal. Y en estos tiempos que se ha dado de la manera tan agresiva, precisamente por las actitudes divisorias de sectores dentro de los Estados Unidos, que, como señalaste, son sectores racistas y abiertamente racistas, eh, para el que es migrante, eh, eso es un proceso que aumenta más ese trauma que estábamos hablando de su rato.
0: Y que de hecho, eh, no falta que yo me muy a Estados Unidos. Yo estudié el racismo en Estados Unidos, en Puerto Rico. No estudié en México, pero no falta que me entré acá, que yo empecé a ver el bombardeo y las preguntas de las personas hacia mi persona, eh, que eran completamente racistas. Eh, y en el caso de trabajo, la manera que que trata. Y a veces uno no quiere pensar que es racismo, no quiere pensar que es otra cosa. Pero en la larga uno tiene que enfrentarse a la realidad de que es algo racista. Y de hecho, ahora es un momento tema, estamos hablando del aspecto de aspecto aspectos de esas facciones que hay en Estados Unidos, conservadoras, eh, y dentro de los muy liberales también hay mucho racismo en Estados Unidos. ¿Has visto algún paralelismo entre esa, esas facciones conservadoras en Estados Unidos y Puerto Rico?
1: Bueno, en Puerto Rico, ciertamente es racismo eh, se manifiesta de una manera distinta, eh, pero lo hay. Y yo creo que en Puerto Rico sí hay un sector que ha asumido peligrosamente la narrativa de la línea conservadora estadounidense, que no es exclusivamente estadounidense, la estamos viendo en Argentina, la hemos visto en países europeos, el resurgimiento de una extrema derecha excluyente de todo el que piense distinto a ellos. Y en Puerto Rico esa, esa tendencia ha logrado espacios políticos fundaron y crearon un partido político eh, que con el manto de decir que son un partido político de fe, es decir, un partido político de valores religiosos, pero bajo ese manto lo que hay es toda una política pública que se impulsa contra los jóvenes trabajadores, contra la Universidad de Puerto Rico, contra los derechos laborales, contra el medio ambiente, contra eh, las personas de la comunidad LGBTQ+, contra el derecho de la autodeterminación de la mujer sobre su cuerpo, eh, y, y son personas que están explotando unos prejuicios a base de una fe, que eh, para mí, ¿verdad? humildemente pienso que al contrario, en muchas ocasiones están muy alejados. ¿verdad? Pueden ser los principios que dicen defender el cristianismo, el cristianismo. Así que sí, hay un paralelismo de lo que está ocurriendo en, en Puerto Rico so, sobre el, el tema de esa visión más conservadora. Pero te iba a decir algo sobre lo que estabas mencionando ahorita. Fíjate cómo se manifiestan los temas raciales. Yo hice mi maestría en Derecho en Estados Unidos. Yo hice en la Universidad de Harvard. Y muchas veces, estudiantes o en lugares donde yo me encontraba, me preguntaban por el acento, ¿dónde tú eres? Y cuando yo decía puertorriqueño, no me creían. Me decían, pero... Pero es que tú no pareces puertorriqueño, tú pareces más español. Y yo creo que, como se supone que se ve un puertorriqueño? O sea, dibuja mejor. Esa era la pregunta sí. que,
0: que yo me hacía también. Claro. cuando llegué a Estados Unidos, porque ellos sí, la gente aquí en general piensa que yo parezco puertorriqueño. Y yo pregunto, ¿cómo se supone que no parezco un puertorriqueño? Pero yo también tengo amistades que son de tez que cumplen con el. El, el criterio racial. Eh, eh, y eh, no les creen que son puertorriqueños.
1: Es increíble porque lo que tienen es una estampa mental de cómo tú te debes ver. Y si tú no llenas ese estándar que ellos han creado, pues, pues es distinto. Y eh, no, no pueden creer que tú seas puertorriqueño o. Y, y te siguen preguntando, ¿pero tu mamá es puertorriqueña o tu papá es puertorriqueño? O sea, era un mixed marriage. No, 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 soy boricua, mis papás son boricuas, mis abuelos son boricuas, son boricuas. ¿100%? 100% boricua. Pero eh, eh, es increíble porque incluso se dan esos, tú mencionabas el trabajo, ¿no? los académicos que uno pensaría eh, estarían más, ¿verdad? Conscientes de... Para nada. El tema racial es un tema que nosotros suelo porque tiene un poco.
0: Y ahora hablando sobre la de independencia, cada vez que la gente sabe en Puerto Rico que yo soy independentista, me hacen una pregunta. Ok, primera. Ok. Pero yo quiero que tú me contestes esta pregunta: ¿Cómo vamos a sobrevivir sin Estados Unidos?
1: <risa> o, oh, ¿qué va a pasar con el rollo de la carretera? O, oh, ¿qué va a pasar cuando tengamos que cortar caña con machete potro? Mira, eso, eso es algo que ha sido también construido para justificar el colonialismo. ¿Eh? En el mundo entero hay más de 193 países libres, independientes, soberanos, unos más exitosos, unos regularmente exitosos, unos menos exitosos. Pero cada uno ha manifestado ¿verdad? Eh, el tener esa autoridad que da la soberanía para andar en tu propia casa. Sin embargo, existe en el mundo un solo estado libre de de Puerto Rico. No puede ser que en el mundo entero todos estén equivocados y nosotros hayamos encontrado la gran respuesta a la felicidad, que es ser colonia, que es el territorio no incorporado. Y por lo tanto, no, no nos vamos a morir de hambre. La respuesta es que nosotros tendremos buenas relaciones con los Estados Unidos, diplomáticamente tendremos entendidos con los Estados Unidos, tendremos entendidos de mercado, de compra de productos y servicios pero también con el resto del mundo. Y podremos competir para mejorar económicamente, aumentar nuestros niveles de exportación. No tienen que aplicar las tarifas aduaneras que protegen productos estadounidenses, pero que no tendríamos que proteger nosotros, lo cual permite que
0: la manufactura crezca,
1: porque podemos competir trayendo materia prima de otros países y haciendo productos que luego se venden y se exportan, en el tema de las leyes de cabotaje, no tendrían que imponer las leyes de cabotaje que aumentan la canasta básica que compra el puertorriqueño. Las leyes de cabotaje son leyes que obligan a que Puerto Rico, si va a exportar un producto a los Estados Unidos o un producto viene de Estados Unidos a Puerto Rico, tiene que usar la marina mercante de los Estados Unidos por obligación. No puede buscar otra marina mercante, no puede usar otra marina mercante. La, la marina mercante de los Estados Unidos es la más cara. De hecho, Puerto Rico financia en gran medida la marina mercante estadounidense, dicho sea de paso, y las vírgenes, que es un territorio de los Estados Unidos, no le aplican la ley de cabotaje, está exenta de la ley de cabotaje, Puerto Rico no. Entonces, eh, son los elementos que te, te denotan que en un Estado, en un sistema que nos ata las manos para poder desarrollarnos, pero si nos desatamos, en América y cooperación con los Estados Unidos, pero abiertos al mundo, compitiendo económicamente lo que nos convenga, con los países que nos convengan, eh, en un sistema verdad, que nos permita hacer tratados regionales e internacionales, que no, nada de eso lo podemos hacer ahora. Y Puerto Rico es un país que produce, y es un país que eh, sí, 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 su mano claro. de obra es claro, su mano de obra No, no somos sí, sí, sí. un chorro de laos, como dicen. Es terrible porque el puertorriqueño creció... Diciéndole, somos pequeños, somos brutos, somos vagos. O sea que el sistema colonial tiene unos efectos, lo hablaste al principio del tema de la psique colectiva y la psique individual, de menospreciarse, de desvalorizar al ser humano. Así que te quitan lo más íntimo de tu humanidad, que debe ser tu valor propio, y te lo reducen a que tú eres incapaz, que tú no puedes. Y los propios puertorriqueños en ocasiones replicamos esa misma narrativa, eh, menospreciándonos nosotros mismos. Y parte de la gente cuando me pregunta lo mismo que te preguntaron a ti. ¿Y cómo no nos vamos a morir de año? ¿No? ¿Pero ¿Quién te dijo que nos tenemos que morir de año? No, no somos incapaces, no tenemos un defecto de fábrica que el resto de los países del mundo son mejores y pueden prosperar algunos más algunos menos cada cual con su respectiva historia pero nosotros tenemos las herramientas tenemos una historia tenemos un recurso humano extraordinario Así que parte de esa narrativa se construye a que nosotros como pueblo como efectos del colonialismo hayamos digerido la idea de que si fuéramos independientes nos va a pasar todo lo malo nos vamos a morir de hambre. Bueno, ya no. está
0: pasando,
1: está ya. Por eso, en estos momentos, todo lo que decían, y toda razón, <risa> todo lo que decían que iba a pasar en la independencia, todo lo que decían para meter miedo con la idea de la independencia está pasando ahora. No, que si somos independientes nos vamos en quiebra. Estamos en quiebra. Si nos vamos independientes eh, eh, va a haber eh, apagones de luz eh, por periodo. Eso está ocurriendo ahora con una empresa privada. De luna en el... No, que si, si somos independientes la gente se va ir del país. La gente se está yendo del país porque está empobrecida, porque no tiene oportunidad, porque el régimen colonial no ofrece progreso. Entonces, todo lo que nos habían dicho que iba a ocurrir es lo que está ocurriendo trágicamente, pero eso es una manera de demostrar que, que el sistema como está diseñado no da oportunidad para un progreso pleno, solo da la soberanía nacional en plena democracia, integrados a los mercados del mundo, a la cooperación con los Estados Unidos, pero que, que mandemos en nuestra propia casa.
0: Lo que sí me parece interesante es cómo los puertorriqueños, en medio de todo esto, luchamos para obtener la soberanía de ¿no? sí, es. Sí, es. Es como que tú dices, pero cómo qué se come eso? ¿Cómo se va una cosa con la otra? Y eh, yo recuerdo cuando era niña, pensar en los... o ver los letras eh, internacionales, la nada. Eh, Y como que yo sentí como que yo no sabía si nosotros podíamos llegar ahí. Y yo no sabía dónde venía ese sentimiento. Y cuando crecí, ¿verdad? Y comencé a crear con sensación, y dije, oh, es una idea colonial, colonialismo internalizado, esta cuestión de sentirte menos. Y ahí viene mi próxima pregunta. Eh, ¿Por qué crees que los puertorriqueños exhibimos tanto nacionalismo? en el deporte, especialmente cuando la competencia es contra una meta de los Estados
1: Unidos? Yo creo que tiene que ver con, con el tema de identidad, de nacionalidad. Cuando, cuando le podemos dar rienda, hace vuelta a la emoción, eh, nosotros somos lo que somos, y nos sentimos orgullosos de lo que somos puertorriqueños. Esa emoción, cuando se traduce al escenario político, entonces se activan todos los temores y miedos históricos que produce el colonialismo de lo que estábamos hablando. Pero cuando se da en los contextos de cómo Puerto Rico es capaz de brillar en otros espacios, eso nos abre el corazón y nos permite esas emociones que todavía no se ha dado el paso políticamente. Por eso tú mencionas el deporte, hasta con los concursos de belleza, hasta con el deporte, hasta con las competencias que eh, tienen que ver con competencias culturales. Eh, nuestros artistas, eh, cuando eh, Balbóni gana un premio en los Latin Grammy y eso la gente se emociona porque lo que están viendo es a un puertorriqueño y se ven a sí mismos, como si estuvieran recibiendo la medalla de oro, como si estuvieran recibiendo el aplauso. Eh, cuando izan esa bandera que es la tuya y tú sabes que esa es la misma, eh, ¿Verdad? Pues eso te produce una enorme emoción. Eso es nacionalismo, identidad, en el buen sentido de la palabra. Eh, y, y yo creo que, que cuando uno lo ve en el caso de Puerto Rico, ¿por qué es que eso se exacerba más tal vez que en otros lugares? Es porque, por otro lado, se trató de sofocar, se trató de menospreciar. Recuerda que en Puerto Rico hasta la década del 40 estaban enseñando inglés en las escuelas públicas por obligación, obligaban a cantar Star Spangled Banner. Eh, o sea que ese proceso de asimilación fracasó, tuvieron que volver a enseñar en español en Puerto Rico por resistencia, por nuestra identidad. Así que hemos tenido que pasar todo eso. Y, y hay algo psicológico de que cuando entonces el enfrentamiento es entre Puerto Rico, el país pequeño, que no puede, que supuestamente no es suficiente, se enfrenta a los Estados Unidos, que es el país poderoso, el grande, el que nos colonizó, de repente ahí la gente le da rienda suelta a una emoción contenida en el foro político, pero no en otros foros, en donde sienten ese gran orgullo. yo recuerdo la, las peleas de boxeo de victorinidad paralizaban el país, eh, el visitario completo de eh, cuando Mónica Puy ganó ¿no? la medalla de oro, cuando Camacho Puj corre, Coulson, eh, o no, cuando no, aquí está, ¿verdad?
0: Javier Coulson me va a correr, recuerdo, acá no lo estaban transmitiendo, yo no tenía la manera de, de ver la carrera. Y dice mi mamá lo que iba a hacer era animarme a la hora de la carrera, yo hice una conferencia que los para yo poder ver la carrera de Javier Coulson.
1: Tremendo, tremendo. Y mira lo que son las cosas. Como te digo eso. Te digo también, fíjate lo que son eh, eh, esa, esos, esos lazos ¿verdad? emocionales de, de la nacionalidad. Igualmente cuando uno de nuestros grandes o fallece, uh-huh. un actor de Hollywood, Raúl Lluvia, eh, o cuando un atleta no logra triunfar, me recuerdo la competencia cuando Coulson eh, no pudo correr la carrera. Eh, Se siente una pena colectiva, porque ahí ahí lo sentimos todos, porque ahí estábamos todos. Eso es nacionalidad en términos de su versión positiva. No el nacionalismo excluyente que lo que busca es aplastar al otro. El nacionalismo no es otra cosa que una expresión de amor por tu propia identidad Eh, y que que por lo tanto sientes un gran orgullo. Y para un país sometido por 125 años de colonialismo estadounidense, antes, bajo España. Esa identidad todavía, ¿verdad? Eh, una, un elemento que nos une a todos. Y, y de las que están en la diáspora y de las que están allá. Ahí. Y,
0: y finalmente, quería preguntarte, ¿cómo podemos unir a la gente de Puerto Rico y a la diáspora en la lucha por la independencia?
1: Bueno, yo pienso que, primero, eh, orientando. Yo uh-huh. creo que este esfuerzo que tú me has dado la oportunidad de, de estar contigo en tu podcast es, es espectacular. Eh, igualmente... Eh, orientando a las figuras políticas uh, estadounidenses que todavía no comprenden la dimensión de la ausencia de democracia en Puerto Rico y que además de eso eh, es una marcha para el gobierno de los Estados Unidos y para el pueblo estadounidense que a tercera década del siglo XXI todavía tenga una colonia con un diseño de lo que era finales del siglo XIX Ahora mismo hay una junta de control fiscal que domina en Puerto Rico los asuntos de gobierno. Tiene más poder delegado por el Congreso de los Estados Unidos que las ramas constitucionales en Puerto Rico. Entonces su función es para que los bonitas buitres cobren empobrecer más a Puerto Rico, penalizar más a Puerto Rico. Hay que orientar a, a también la sociedad estadounidense, a los políticos estadounidenses, que su responsabilidad es precisamente dar los pasos para que Puerto Rico se descolonice la decisión final va a ser nuestra del pueblo de Puerto Rico. Por ello tienen también una responsabilidad como potencia administradora. Y yo creo que lo que puede hacer la diáspora eh, para unirse a ese esfuerzo de colonizador es precisamente orientar, es precisamente estimular a sus familias que estén en Puerto Rico a que den el paso, que apoyen el proyecto de Patria Nueva, que está al alcance de la mano una transformación urgente y necesaria que necesita Puerto Rico. Y que yo creo que si todos ponemos un granito de arena, vamos a poder lograr el objetivo final, así que yo te agradezco no, Juan, eh, gracias
0: por estar en el podcast, ha sido un placer hablar contigo gracias, eh, y nada, esperamos que escuchen este podcast, pero también otros episodios que vamos a continuar teniendo sobre el tema del colonialismo eh, y vamos a trabajar el tema del colonialismo en otros episodios sobre el aspecto más eh, psicológico eh, y cómo internalizamos todas esas ideas con las que nos han educado que realmente tenemos que comenzar a a deshacerlo. Así que muchas gracias por sintonizar. Gracias por haber escuchado este episodio. Si les gustó y les pareció interesante, compartan y los esperamos en nuestro próximo episodio de Diaspórica. Un podcast que sirve de puente entre la diáspora boricua y Puerto Rico.